0: É isso aí! Esse é o Via Oral Healthcare Podcast, uma dose quinzenal oral para os seus ouvidos, sobre experiências, histórias e a vida de pessoas que, de alguma maneira, estão envolvidas nessa incrível indústria. Eu sou o seu host, Paulo Crepaldi, ex-médico veterinário, hoje behavior designer, que nos últimos 10 anos mergulha profundo no comportamento e sentimentos de médicos, pacientes, pessoas e marcas envolvidas nesse segmento. No episódio de hoje, temos a honra de receber Gaetano Krupp, presidente e gerente-geral do Brasil de uma das maiores indústrias farmacêuticas, a Bristol Myers Squibb BMS. Seja bem-vindo, Gaetano, ao Via Oral.
1: Muito obrigado, Paulo. É uma honra para mim estar aqui.
0: Gaetano, vamos começar primeiro introduzindo você para os nossos ouvintes. Gaetano, conta rapidamente um pouquinho da sua história, quanto tempo você está na Bristol e quanto tempo na indústria farmacêutica.
1: Ok, bom, é, primeiro eu sou apaixonado por aquilo que eu faço, por treinamento, sou administrador de empresas. Estou na indústria farmacêutica há mais de 40 anos. né? Comecei muito cedo, é a indústria que eu tenho uma paixão incrível, tenho muito orgulho daquilo que eu faço e na Bristol eu estou há seis anos como presidente e gerente geral. Fiquei muito tempo fora Brasil. Voltei ao Brasil em 2006 como presidente de uma outra empresa. Passei por mais uma empresa também como presidente geral e em 2012 eu entrei na Bristol e estou na Bristol até agora.
0: Uhum. Eu estava fazendo uma pesquisa lógico, a minha pesquisa sobre o teu perfil e até conhecer um pouquinho mais a Bristol e são 70 anos de atividade no Brasil a empresa. A pergunta, Caetano, você que está lá agora como é que faz para estar à frente com 70 anos de atividade num país?
1: A Bristol a Bristol realmente ela tem uma história muito interessante nesse aspecto. Eu diria que uma, uma história de pioneirismo. Em 2007, a Bristol se reinventou. A Bristol foi a criadora da terminologia biofarma, que foi quando ela decidiu focar todos os seus recursos e a estratégia em doenças de especialidade, em doenças de alta complexidade. Uhum. E quando você toma uma decisão estratégica como essa, a parte mais difícil é você definir aquilo que você não vai fazer. Isso foi fundamental. Eu fui contratado na Bristol em 2012 para trazer essa estratégia de biofarma para o Brasil e implementá-la hoje a BMS Brasil é um, é um espelho do que a BMS Global para quem não
0: conhece tanto esse mercado Gaetano até pedir para você dar uma explicação rápida qual que é o significado da imunocologia no Brasil para o paciente ou para o médico né
1: o sistema imunológico ele funciona com uma série de aceleradores uma uma série de, de breaks né então desde o 1880 1890 existe esse conhecimento de que mesmo as pessoas com sarcoma que tinham uma infecção acabavam tendo uma melhora do seu câncer do seu sarcoma. E a correlação qual foi? À medida que você estimula o sistema imunológico através de uma infecção, você acaba também lutando contra a célula cancerígena. O que, que acontece? A célula cancerígena é muito inteligente e ela se reproduz muito rapidamente. Ela começou a observar dentro do nosso organismo quais são os breaks que a gente tem. Então, a célula cancerígena se apoderou de alguns desses breques. Então, à medida que você tem a replicação da célula cancerígena e as células T e o sistema imunológico realmente deveriam resolver o problema ali, quando ele chega na célula cancerígena, a célula está protegida. Fala, não, 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 olha... É um disfarce que ela usa, lembre-se, eu sou amigo, não faça nada e aí existe a evolução de tudo aquilo. Então, é um sistema natural, obviamente, totalmente diferente da quimioterapia e é realmente hoje a linha de ponta do tratamento do câncer, de uma vasta maioria de, de cânceres, também associada, associada com radiação, associada com a, a própria quimioterapia, mas é realmente hoje uhum. o tratamento de ponta. E a Bristol liderou isso, é, no Brasil foi a primeira a lançar um produto para isso, que foi o Iervo, e depois o Opdivo, e hoje os dois produtos estão no mercado, inclusive já utilizados em combinação, porque essa vai ser a nossa fase da imunocologia, né? você tem os produtos isolados, mas há um benefício muito grande à medida que você combina esses produtos
0: como é que você enxerga também a vinda hoje da digitalização da saúde a gente está tendo uma mudança no cenário hoje, que está pegando muita gente despreparada. Como que a Bristol e você enxerga isso? Beto?
1: É, Eu diria para você o seguinte, a indústria farmacêutica deveria, e no um caso da Bristol, ser um exemplo de como você usa tudo isso ao seu benefício e usa na ponta. Então, o que você descreveu hoje, por exemplo, toda a revolução digital, inteligência artificial, o que ela está fazendo? Primeiro ela está fazendo com que eu desenhe os estudos uhum. clínicos de uma maneira muito mais rápida, uhum. que eu selecione quais são as populações que eu quero tratar de uma maneira muito mais assertiva, eu faço os testes de biomarcadores de uma maneira mais rápida. Então tudo isso acelerou, por exemplo, o tempo em que eu levava para desenvolver uma droga até ela chegar no mercado. sim. E uma coisa que é muito importante, e a gente tem visto isso, o próprio FDA americano, tem aprovado produtos na área de, de oncologia, de imunoncológicos, que não necessariamente tenham finalizado as fases 3, mas os resultados já te permitem prever através de, tudo, de todos esses avanços. E eu tenho que reconhecer que a Anvisa hoje, por exemplo, ela também está aprovando produtos no Brasil numa velocidade muito grande. Então tudo isso é fruto, uhum. obviamente, de você utilizar... É, essa mudança né? essa, de uma forma inteligente de uma forma estratégica uhum.
0: você que tem esse conhecimento tantos anos dentro da indústria farmacêutica para o futuro para 2019 vamos até falar no curto prazo o Brasil ainda é um grande foco dessa categoria da indústria da
1: saúde é eu, eu tenho uma frase que eu, eu venho dizendo há muito tempo e vou continuar dizendo tamanho é documento <risos> Brasil tem 210 milhões de habitantes uhum. então não existe eu não conheço nenhuma indústria que se pode dar ao luxo de se chamar uma multinacional e não estar presente no Brasil. Sem dúvida nenhuma, o Brasil está entre os dez maiores mercados do mundo. Eu achei muito interessante
0: alguns pontos, acredito eu, que vem dessa sua liderança nesses seis anos da Bristol. Um ponto que eu achei muito interessante é que vocês foram a primeira empresa a aderir a iniciativa empresarial da Afobras pela igualdade racial. O que, que isso significa para uma indústria farmacêutica?
1: Eu acho que significa para toda a sociedade. Né? Você, como empresa, você dentro de um mercado, você tem que ser o um reflexo dos seus clientes. Então, se nós olharmos o Brasil, a maioria da população brasileira é afrodescendente, é negra. Você não tem como discutir isso. Né, acima de 50%. Se você olhar em São Paulo, a distribuição é ao redor de 35%, 40%. Então, quando eu olho para os meus clientes, eu olho para os meus pacientes, eles também serão distribuídos dessa forma. Mais da metade da população brasileira é de mulheres. Sem dúvida nenhuma, nós temos que voluntariamente incluir todas essas pessoas. Eu tenho, tenho uma frase que, que, eu, que eu gosto de dizer, que é o seguinte, se você não está voluntariamente incluindo, provavelmente estará involuntariamente excluindo. Uhum. Então, é, eu não vejo como hoje você não ter esse reflexo na sua força de trabalho. Uhum. E, e você falou de mulher, é o terceiro ano
0: consecutivo também que vocês ganham como uma das melhores empresas para mulher trabalhar, né? O que, que
1: vocês fizeram? O que, que mudou? É diferente? O que, que tem que fazer, Gaetano? Volto a te dizer, 50% da população brasileira são mulheres. Então, quando você hoje você vai recrutar, você tem que ter essa representatividade. Hoje, a minha diretoria tem 55% de mulheres.
0: Uhum.
1: Não é? Então, o que acontece? É uma força de trabalho extremamente preparada. E uma coisa que eu vejo, e a gente procura fazer isso na Bristol, é que nós queremos que as mulheres assim como os homens, assim como os negros assim como os membros da comunidade LGBT se comportem com aquilo que eles trazem é, nós não queremos e nunca estimulamos que a mulher tenha um comportamento de homem porque aí eu perco tudo aquilo que ela agrega de valor
0: Pelo que eu estou entendendo, Gaetano eu achei muito interessante, é uma coisa que você está me falando que além do seu estilo de liderança é uma coisa que vem do teu background familiar, vem uma coisa de berço, né? Uhum. Você acha que é isso é uma das causas do seu sucesso profissional?
1: Sem, sem dúvida nenhuma. É, eu hoje, quando logo jovens me perguntam o que, que você fez para chegar, eu falo, Olha, sem dúvida nenhuma, tudo isso começa no teu berço. Então, para mim, por exemplo, os meus pais são italianos, eles não moram mais no Brasil, eles voltaram para a Itália, então eu cresci olhando para o mundo de uma maneira diferente. O mundo, para mim, já tinha Itália, já tinha Brasil, já tinha famílias lá, famílias aqui. Então, a minha mudança, por exemplo, para uma visão global, ela veio de um berço. Uhum. Eu cresci falando duas línguas, né? Então, para mim, eu aprendi inglês muito cedo, era uma vantagem competitiva no Brasil. Então, isso foi fundamental para me preparar para os meus anseios, que na verdade é de ter uma carreira internacional.
0: Quais são as prioridades da Bristol para o futuro, Caetano? A grande
1: prioridade que nós temos hoje é termos a certeza de que os produtos de imunoncologia que nós temos no mercado hoje, IEVO, Opdivo, IMPLICITY e aqueles que nós estaremos lançando, realmente atinjam aqueles pacientes que precisam desses produtos. Eu diria que hoje a grande preocupação que nós temos é com a questão de acesso. Claro que o mercado privado é aquele mercado que recebe esse, o benefício desses produtos inovadores de uma maneira mais rápida. Mas nós temos que trabalhar com o um novo governo, com o um novo ministro da saúde para acelerarmos uhum. a presença e a disponibilidade desses produtos de alta tecnologia no SUS também. Agora, Gaitano,
0: você que tem essa experiência... Eu tenho 10 anos trabalhando com healthcare, mas eu tô enxergando isso bastante agora. Até então a gente falava de um mundo globalizado, mas acho que não tava claro pra todo mundo isso. Hoje eu percebo que é assim, os médicos estão super informados, porque a internet te ajuda a trazer informação, antes mesmo que o próprio laboratório chegue nele, uhum. né? Os congressos estão aí apresentando novas moléculas, novos produtos. Se tá discutindo muito transformar os clinical trials, ou seja refazer, repensar nos clinical trials. Como que a gente faz para manter tudo isso uniforme? Isso. Ou seja, o produto foi lançado nos Estados Unidos ou na Europa já está aqui no Brasil para uso. Como é que a gente faz isso? Porque a expectativa é muito grande. Os médicos estão escutando a falar e, de repente, demorou cinco anos para o produto chegar aqui no Brasil. Como é que lida
1: com tudo isso, Gaitano? Sempre foi assim, é, né? Ou não? Sempre foi assim. Agora, o que, que acontece? As empresas que saem na frente são aquelas empresas que se adaptam muito mais rápido a situação que a uhum, gente está vivendo. Uhum. Eu gosto muito de uma terminologia, que eu acho que você já deve ter ouvido, que é aquela questão, a gente vive no mundo VUCA, né? que é a questão da volatilidade, eu traduzo VICA, né? porque o Brasil <risos> é incerteza, In com complexidade e ambiguidade. Uhum. Então, a primeira questão é a questão da atitude em relação de que nós vivemos numa velocidade diferente. Uhum. Né? Se você lembra dos discos bolacha, você tinha rotação 45 ou 33, cai a ficha, nós hoje vamos viver na 45. Tá. Então tudo tem que andar numa uma velocidade diferente. Então, à medida que você, como empresa, coloca isso em sintonia, você vai responder muito mais rápido ao mercado.
0: Gaitano, como é estar na sua posição na indústria farmacêutica?
1: A melhor posição que você pode ter na indústria farmacêutica é a posição de gerente geral. Porque eu tenho a habilidade de olhar todas as áreas, eu posso trabalhar desde a área de manufatura, a área de pesquisa, a área médica. Tenho, claro, que uma formação comercial, mas essa possibilidade de você visualizar. É muito importante. E também é uma posição que me permite, me dá a oportunidade de você influenciar o mercado, uhum. de você influenciar a indústria farmacêutica, de você poder influenciar, inclusive, políticas governamentais, de você melhorar a vida é, dos brasileiros, de como eu pude influenciar para melhorar a vida dos canadenses ou a vida dos venezuelanos. Então, gerenciar essa pirâmide, como você fala ela para mim é a minha grande motivação não, não por um ego, pela posição Sim. pelo status, não é por isso mas é onde eu sinto que eu posso exercer as minhas habilidades e fazer aquilo que eu mais gosto que é realmente poder influenciar poder fazer com que as coisas mudem de direção você se imaginou trabalhando nessa indústria? a princípio não a história foi muito interessante eu, eu devo isso a um, a um grande amigo meu na época que eu, que eu estava na faculdade já procurando uhum. emprego e eu tinha algumas vantagens na época, por exemplo, falar inglês e tal, eu praticamente ia entrar para a área de importação e exportação, para a área de bancos e tal. Aí esse, um amigo, esse amigo meu que trabalhava numa indústria me levou, fui ver o que, que era isso, né? E aí eu me apaixonei.
0: Agora, Caetano, você me contou uma história que eu achei incrível. Primeiro, você conseguiu compilar Todas essas experiências e anos de vida num top 10. Então pra mim isso já é sensacional. Mas você tava me contando antes que receber um convite do ambiente Executivo Internacional pra conversar com pessoas do mundo inteiro e dentro dessa lição que te deram eles pediram para você contar um pouquinho sobre tua vida. E você me contou que foi difícil, né? Que você nunca tinha parado para pensar e realmente colocar isso dentro de uma história. E você chegou nesse talk, eu não sei nem como chamo isso, mas que você tá chamando aqui de 10 melhores lições de vida que continuam a me moldar. Você quer contar, Gaetano, o que, que é isso pra gente? Vou contar
1: e posso dizer, começar da seguinte forma. Não fui eu que criei. Na verdade, quem foi o grande inspirador desses top 10... Foi uma pessoa que escreveu os top 10 da vida dele. Uhum. Eu falei, puxa vida, eu também tenho condições de fazer isso e por que não fazer isso e trabalhar nessa nessa área? Então, E 40 anos dá para resumir em 10, Gaetano? Olha, eu acho que dá, sem dúvida nenhuma. Já. Então o que aconteceu? Esse grupo veio para cá e pediram para eu fazer isso. Olhei o que essa pessoa fez no YouTube e comecei a escrever as minhas top 10 e compartilhei isso com o grupo. É, isso, para mim, também foi uma descoberta enorme. Uhum. O que, que foi uma descoberta? O que eu posso te dizer hoje é o seguinte. Se você for para o Google e você colocar a palavra liderança, você vai ter tantas respostas e tantos links que uma vida inteira você não teria tempo para ler sobre liderança. Agora, ter a oportunidade dentro do meu universo, que é um universo super limitado, na minha experiência de uma indústria, na minha experiência de vida, você poder compartilhar com alguém o que você sofreu. Porque as lições de vida, hoje parece que foram todas sucesso. Uhum. Mas elas só se tornaram lições porque eu errei muito, porque eu apanhei muito. E ter a oportunidade de poder dizer para a geração que está chegando agora e pessoas que estão crescendo, falar, olha, tome cuidado com isso. Não deixe de dar essa prioridade. Se eu tivesse ouvido alguém no início da minha carreira, poxa, será que eu não teria tido ou uma carreira, pelo menos com menos problemas, menos obstáculos como eu Então foi aí que ela nasceu, posso rapidamente te falar como é que eu resumi os top 10, mas esse foi o Gênesis, e eu vejo que hoje já são oito universidades em momentos diferentes, a última foi até a Fundação Dom Cabral, em que eu pude compartilhar essas dez uhum. lições de vida. E são realmente lições de vida que eu fui vivendo ano a ano, uma das coisas que, que eu coloco em minhas lições é nunca pare de aprender. Quer dizer, eu, eu não importa, pô, 40 anos, eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo hoje coisas que eu ainda sei que eu posso melhorar e coisas novas. Você acabou de falar, o mundo VUCA. O mundo VUCA está trazendo coisas, não é? Que eu não sei o que eu tenho que, que fazer daqui a 5 anos. Sim. Mas eu tenho certeza que os milênios que estão trabalhando comigo, eles sabem o que a gente precisa daqui a 5 anos. Uhum. Você é um exemplo deles, não é? Então a gente está aqui utilizando um veículo que se você perguntasse para mim, é, dois, três anos atrás, eu, eu, eu não teria condição de dar a resposta que isso seria. Mas você vê o mundo de uma forma diferente. Mas eu poder, como líder, estimular pessoas como você a pensarem dessa forma, uhum. vão fazer com que as coisas aconteçam. Agora, Gaetano, quem tiver
0: curiosidade para conhecer mais sobre esses top 10, procura você aonde? Olha, eu tô, primeiro eu estou no LinkedIn. Está no LinkedIn, é... então nós vamos colocar o link dele na descrição do episódio. Tudo
1: bem, pode colocar na minha própria biografia do LinkedIn, eu listei os Legal. meus top 10. Eles estão lá, eles estão em inglês, Sim. mas é fácil de traduzir, não tem problema. Uhum. Posso ler um aqui só para a
0: gente contar que eu achei sensacional? Você fala assim, ó, lembre-se que sua carreira não é uma corrida de 100 metros rasos. Mas é uma maratona.
1: Algumas coisas são, são importantes, né? Uma das coisas que eu aprendi, e às vezes você coloca na cabeça, muito jovem, no começo da sua carreira, que sucesso significa você ir, de onde você entrou na pirâmide para o topo, sem você pensar nas coisas que estão ao lado. Isso isso seria uma corrida de 100 metros. E a vida não é assim. A vida tem que ter reflexões. Eu vejo, por exemplo, pessoas que buscavam posições ou buscavam lugares... Que, na verdade, não era o que não era a paixão que elas tinham, e quando chegaram lá, não tiveram o sucesso que esperavam porque as coisas não estavam caminhando. A outra coisa que eu percebi na minha carreira é que às vezes parecia que eu estava parado no tempo, não é e isso? Começava a me inquietar, mas de repente eu olho para trás e falo: Poxa, eu passei um período talvez estável, mas de repente esse período cresceu muito. Se você jogar tênis e treina tênis, vai aprender isso. Né? Às vezes você fica parado no movimento e não consegue ver progresso. E aí, de repente, você, você coloca. não é? Eu diria também o seguinte, não seja muito duro com você mesmo. Então, eu, eu ouço muito pessoas olhando, pula, mas fulano, ciclano... Não se preocupa com uhum. fulano e ciclano. né? Olhe bem o que é que você tem, tem na sua carreira. E a outra coisa que eu fiz na minha carreira e me ajudou muito, eu até tenho uma, uma, uma frase do Gandhi que eu uso aqui, que é o seguinte você pode nunca saber quais os resultados que virão da sua ação, mas se você não fizer nada, não haverá resultado. Então eu sempre fui muito aberto, não é? eu sempre abri as minhas ansiedades para os meus gerentes, para os meus gestores, e trabalhei em empresas que ouviam essas ansiedades, porque se você trabalha numa empresa em que você manifesta qual é o teu desejo de carreira, quais são as tuas aspirações, e essa empresa não está te ouvindo, eu acho que você tem que pensar bem se é essa empresa que você tem que estar. Uhum. E eu me lembro muito bem de, de ter essas conversas e os meus gestores dizendo o seguinte: olha, estamos alinhados. Os teus desejos é como a empresa te vê. Ou então, olha, você está caminhando numa numa área, mas você tem que se desenvolver isso. Então, eu acho que esse diálogo hoje mais do que nunca, se torna muito importante, não é? E outra coisa, a expectativa de vida, ela aumentou bastante. Sim. Então fica tranquilo, <risos> faça sua maratona, uhum. porque tem muito
0: show pela frente. Uhum. É, os tops 10 são incríveis, entra lá depois na biografia dele no LinkedIn, vocês vão ver coisas incríveis do tipo, acerte a sequência, no final do dia você confia em pessoas, e tantas outras. Uma das pessoas que você falou que também é, é a sua inspiração, é um autor que é best-seller, eu diria que hoje é um dos grandes autores que falam de gestão de negócios e equipes, que é o Patrick Lencioni, né? Ele tem um livro que é o Advantage, que você indicou, eu ainda não li, mas eu fui pesquisar e tô curioso, porque no livro, basicamente, ele trabalha duas coisas fundamentais, que ele chama de inteligência e a, a saudabilidade empresarial, e que uma coisa complementa a outra. Por que está te inspirando esse livro, Gaetano?
1: Olha, o Patrick, primeiro eu já ó, participei de, de sessões de liderança com ele pessoalmente li os livros dele. Ele consegue colocar, do ponto de vista didático, aquilo que a gente enfrenta no dia a dia. E, e, e que, para mim, foi uma, uma das grandes vivências. O sucesso da empresa vai depender das pessoas. E pessoas você não pode comprar nem copiar. Então, você, pessoas você, tem, você inspira. Então, essa, para mim, é a maneira como ele colocou isso, hoje eu estou te falando, por exemplo, de imunocologia. Qual é a indústria, qual é a companhia farmacêutica hoje que atua no segmento de oncologia que não tem um produto de imunocologia? Praticamente todas. Você desenvolve e hoje esse mercado está inundado. Qual é a empresa que não está falando em inteligência artificial? Qual é a empresa que não está falando de diversidade? Tudo isso está acontecendo rapidamente. O que você não pode copiar qual é a empresa que realmente trabalha em equipe. Uhum. não é? Qual é, a, qual, é a, qual é a empresa que hoje no Brasil, dentro da de farmacêutica, realmente tem um espírito em que você deixa o teu ego para trás, mas você está buscando o teu sucesso ao sucesso do outro. Então ele ele te chama a atenção para isso. Não é? E ele dá vários exemplos no livro, um dos exemplos que ele dá é o da South, Southwest Airlines aonde ele mostra, enquanto todas as indústrias aéreas estavam perdendo dinheiro e tal, ele mostra o porquê ela teve sucesso. E, e ficou muito claro que era realmente na maneira como as pessoas estavam implementando a estratégia. Então se hoje eu não tiver certeza que lá na Bristol a atendente da recepção ela não tem a certeza de que a coisa mais importante que a gente tem na Bristol do Brasil hoje são os nossos pacientes, acabou. Eu não vou ter vantagem nenhuma, mas à medida em que todo mundo pensa e caminha na mesma direção, é que você faz a diferença. Então, para mim, isso foi muito importante. Eu tenho aplicado isso junto com os meus diretores. Eu tenho recebido pessoas né, que vêm trabalhar na, na Bristol vindo de outras empresas, e eu tenho sessões dizendo, poxa, qual foi a tua impressão? Você está aqui há três, quatro, cinco meses e tal. Olha, todas as empresas que eu trabalhei anteriormente sempre falaram em trabalho em equipe, falar em brand team, falaram coisa. Mas o único lugar em que eu vi que a gente vive isso no dia a dia é na Bristol. E os meus clientes dizem isso também. Então, acabei de entregar para você o ouro. Né? Se alguém quiser descobrir, o Patrick Lencioni é um cara fantástico. Uhum. E Tem um outro livro interessante que você pode ler dele, que é o seguinte. Quais são os três sinais de um trabalho miserável? Né? Uhum. Que Eu acho, eu acho ele, 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 ele fantástico. É legal você, se você puder, dar uma olhadinha nisso e é muito interessante você ver o que é que faz um trabalho
0: miserável. Vou pesquisar. Tá bom? Tá, vou colocar também aqui o link do livro para vocês também acessarem quem quiser comprar nas livrarias. Eu vou já colocar na minha lista aqui para ler esse livro quanto antes. Para a gente encerrar então, se você pudesse contar para nós qual que é o seu superpoder como mensagem final, qual que você diria?
1: Olha, eu vejo que existe sim um superpoder. Eu vou te falar qual é o superpoder. O superpoder chama-se equilíbrio. O que eu aprendi em, todos, em toda a minha vida pessoal, vida privada, profissional, é que como seres humanos, nós temos assim, eu, eu, eu me divido em três partes. A gente tem um corpo físico, a gente tem um corpo emocional e a gente tem uma questão espiritual. Cada um define de alguma forma. Hoje, um outro livro que está começando a vir muito interessante é a questão da inteligência espiritual. Né? A gente falou de inteligência emocional, falou de QI. Então, o que eu vejo é, todas as vezes que eu olho para trás e falo, poxa vida, quando é que eu não tive uma boa performance e vou olhar para a minha vida, uma dessas áreas estava fora de equilíbrio. Ou eu não estava bem fisicamente, ou eu não estava cuidando da minha saúde, ou então emocionalmente eu não estava bem, estava precisando tirar férias e não sabia. Ou então eu, espiritualmente, na minha meditação, também não estava bem. Então o segredo é o equilíbrio dessas três áreas. Quando essas três dimensões estão em equilíbrio, você se sente bem fisicamente, você está com energia, você está se preparando, você está se cuidando, o que faz parte. Não adianta você querer chegar e ter o um pique para trabalhar se você não está com energia para isso. É, não adianta você querer ser um líder se emocionalmente você não está nem liderando as pessoas que estão perto de você ou não está convivendo bem com as pessoas que estão perto de você e você não está bem com você mesmo. Então, eu sofri muito nessa uhum. parte emocional quando o Corinthians não ganhava nem tudo. Agora eu estou bem mais equilibrado, entendeu? Mas você tem que dar vazão a essa parte emocional. E você tem a parte espiritual. Todos nós sabemos disso. Quando você está sozinho, você com você mesmo, você sabe que tem alguma coisa lá dentro que você não consegue definir. E aqui eu não estou falando de religião, eu estou falando realmente dessa questão de um sentido diferenciado em que você precisa parar para pensar. Né? Você não pode ter medo do amanhã. Então, para mim, o segredo é sempre foi equilíbrio. À medida que você equilibra, as coisas começam a florescer de uma forma muito positiva.
0: Uhum. Bom, gente, esse foi Gaetano Krupp, presidente e gerente geral da Bristol no Brasil. Gaetano, muito obrigado pela sua presença, por compartilhar as histórias e experiências aqui no Vioral. Muito obrigado a você e foi uma honra para mim. Uhum. Muito obrigado e sucesso. Este foi mais um episódio do Vioral, onde pudemos escutar, compartilhar e nos conectar com mentes brilhantes. Nos acompanhe pelo Instagram Vioral e pelo nosso site Vioral.com.br para saber mais sobre os nossos próximos convidados. Mas espera, fique ligado que no dia 22 de dezembro teremos um especial de final de ano, um presente do Vioral para vocês. Me chamo Paulo Crepaldi, até o próximo episódio, fui!